کسی چیز کی شاخیں ہوتی ہیں خوب رسول ایمان کی شاخوں میں سے نہیں ہے جیسے کہ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ہے اخوت ایمان کی شاخوں میں سے ہے خوب رسول ایمان کی شرطوں میں سے ہے اگر شرط نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ایک اور میں حدیث آپ کو بتاتی چلوں بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے اس کو آپ غور سے سنیں سرح دیبیا کا واقعہ آپ اسے آپ جانتے ہوں گے قریش نے اپنے ایک بندے کو سلح دیبیہ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تو اس بندے نے یہ دیکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضو فرمایا کرتے تھے تو جو حضو کا پانی بچتا تھا تو صحابہ اکرام دوڑتے تھے اس پانی کے طرف کہ کون وہ پانی لے لے اور ان کی بیچ میں آپس میں محبتانہ لڑائیاں ہوتی تھی کہ ان کا بچا ہوا پانی تم نے لوگے میں تم نے لوگوں میں لوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موہ مبارک ان کا ایک بال مبارک جب وہ زمین پر گرتا تھا صحابہ دوڑتے تھے کہ اس بال کو میں پکڑ لوں وہ برکت میرے پاس آ جائے یاد رہی کہ بخاری شریف کی حدیث سے کہیں اور سے میں نہیں بتا رہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعب دوہن ان کا تھوک مبارک ہس سنائیوہ صحابہ اکرام وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے چہروں پر ملتے تھے اپنے جسموں پر ملتے تھے یہ کوئی عام بات ہے سبحان اللہ یہ جو قریش کا بندہ تھا جب اس نے اس طرح کا احترام دیکھا وہ بہت ہی حیران ہو گیا وہ واپس گیا اپنے قبیلے میں اس نے کہا کہ میں نے میں خسروں کے پاس گیا ہوں میں سیزر کے پاس گیا ہوں میں نجاشی کے پاس گیا ہوں میں کتنے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں لیکن میں نے یہ احترام نہیں دیکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنے نبی کے ساتھ کرتے تھے بادشاہی میں فقیری سبحان اللہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دروازے مبارک پر صحابہ کرام جاتے تھے تو وہ کس طرح دستک فرماتے تھے اپنے ناخونوں سے کہ کوئی آواز نہ ہو جائے ہم جاتے ہیں نا ہمیں کسی کو پھکارنا ہوتا تو زور زور سے ہم تھا ڈھا کر کے مارتے ہیں دروازہ اپنے ناخون سے وہ یوں کرتے تھے کہ وہ احترام وہ عدم ایک اور میں آپ کو حدیث بتا دی چلوں اور یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کہ ان کے آواز پر اپنی آواز کو اوپر نہ کرو دیکھیں حدیث پاک جب بیان کی جاتی ہے چاہے وہ ریڈیو پر ہو چاہے وہ ٹیلی ویجن پر ہو چاہے وہ کسی بیان میں ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہیں ان کے الفاظ ہیں خدایا ان کے اوپر اپنے آوازوں کو بلند نہ کریں جب آزان ہوتی ہے آزان کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے خدایا جب وہ آزان کی دعا ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی پر خدایا اس کے آواز کو تیز کر کے سن لیا کریں اس کی بیچ میں باتیں نہ کیا کریں کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ آپ کے عمال نہ برباد ہو جائے اور آپ کو شعور بھی نہ ہو آپ کے عمال نہ برباد ہو جائے آپ کو شعور بھی نہ ہو یعنی آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کا عمال برباد ہو گیا کتنی خوف کی بات ہے یہ تو ہوئی صحابہ کرام کی بات آگے ہم چلتے ہیں تابعین کی طرف آپ کی علم ہوگا تابعین وہ ہوتے ہیں جن کو صحابہ کرام کی صحبت نصیب ہوئی صحابہ اس کو کہتے ہیں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت عطا ہوئی اور تابعین اس کو کہتے ہیں جس کو صحابہ کرام کی صحبت عطا ہوئی تو بہت ہی مشہور بہت ہی عاشق رسول بہت ہی بڑے درجے کے عالم حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سب نے سنا ہوگا ان کی بہت ہی مشہور حدیث کی کتاب ہے امام وطہ اور امام مالک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری روایتیں مشہور ہیں جب وہ مدینہ شریف جاتے تھے تو وہ جوتے اتار دیتے تھے وہ جوتیوں کے ساتھ کبھی مدینہ شریف پر انہوں نے قدم رکھا ہی نہیں کہ پتہ نہیں میرے آقا نے کہاں پر اپنے قدم مبارک کر دیا ہوں 
इनके बारे में आप ये रिवायत सुने आपको पता बहुत बड़े आलिम है वो हदीस का भी दर्ज देते थे वो बहुत सारी चीजों का दर्ज देते थे तो सुबहान उनके पास एक छोटी सी खादिमा थी जब उनके पास लोग आते थे दर्ज के लिए तो उस छोटी सी लड़की को वो उसके पास पहले भेजते थे कि पूछ करके आओ कि तुम्हें किस किस्म का दर्ज चाहिए तुम्हें हदीस का दर्ज चाहिए या तुम्हें किसी और इन का दर्ज चाहिए तो जब वो लड़की वापस आती थी वो बताती थी अगर वो किसी भी और किस्म का दर्ज होता था चाहे का हो जाए तफसील हो जाए कोई भी और उलूम हो जाए तो वो निकल करके उसका जवाब दे देते थे लेकिन अगर हदीस की बात आती थी तो आप समान फरमाए वो जाकर के वजू करते थे नए कपड़े पहनते थे खुशबू लगाते थे अपने अबाए को अपने सर पे ढकते थे उनका एक खास मसलब बना हुआ था सिर्फ हदीस बयान करने के लिए और जब तक उनकी हदीस बयान ना हो जाती जब तक उनका हदीस की बयान मुकम्मल ना हो जाती वो बहुत जलाया करते थे ये था उनका आलम मोहब्बत का ये था उनका आलम हाजिरी का नबी पाकलम के साथ और एक और बात मैं आपको बताती चलू इसी हदीस के दर्ज के दौरान इसको सुन करके तो इंसान का रोकना खड़ा हो जाता है उनको बिच्छू ने काटा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं सोलह मरतबा बिच्छू ने काटा लेकिन वो अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हत्या कि उनके चेहरे में रंग जर्द पड़ गया आप आप महसूस करें कभी किसी ने किसी को हुआ है बिच्छू ने डगा किसी को कितनी तकलीफ होती है एक डंग से इनको सोलह मरतबा दौरान हदीस के दर्श में बिच्छू ने डगा और ये टस से मस ना हो तो इनके पास जब दर्श खत्म हो गया और तो लोगों को पता भी नहीं चला वो हदीस का बयान देते गए सुखान अल्लाह जब इन वाकत को हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कहाँ पर हैं इस अदब के मकाम इस अदब की दुनिया में हम कहाँ पर हैं हमें तो लगता है कि हमने तो कदम लिया ही नहीं है बीच में सुबहानल्लाजुर्बाक के अदब के हवाले से और भी बातें हैं बहुत सारी लेकिन उनके अदब का एक और तकाजा है वो ये है कि उनकी आल उनकी औलाद उनके खानदान क्या अदब किया जाए यानी कि औलाद रसूल आल रसूल सल्लाम का अदब किया जाए इस पर भी मैं इमाम मालिक का ही एक वाकया बयान करूंगी सुबहान अल्लाह मुझे इतने आगे ये शख्स ये आलिम अल्लाह तला के दर्जा बुलंद करे और उनकी नजरें करो में हमको रखे ये वाकया है अब्बासी दौर का आपके इल्म में होगा इस्लामी तारीख में अब्बासी दौर का वाकया है एक खलीफा था अब्बासी खलीफा था वो था और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तु के औलाद में से था आपके इल्म में होगा अब्बास नबी सल्लाम के चचा थे आप सबने तफसर इबन अब्बास का नाम सुना होगा तफसर इबन अब्बास हजरत अब्बास के बेटे मुबारक की लिखी हुई तफसर है तो ये बात हो रही है नबी पाकलम के चचा की उनके औलाद की उनके चचा की औलाद में से एक खलीफा थे अब्बासी दौर में अब देखे उनके खून में तो दौड़ रहा था नबी का खून लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादियां की उन्होंने इमाम मालिक पर कोड़े लगवाए किसी वजह से उन्होंने इमाम मालिक पर कोड़े लगवाए कोड़े की फ्लॉक उनको बीट किया तो आप सुने ना इमाम मालिक कोड़ों के असर से बेहोश हो गए जाहिर सी बात है आपको एक कोड़ा लगाएगा तो आप बेहोश हो जाएंगे जब वो बेदार होते हैं जब वो अपने अनकॉन्शियसनेसी से वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने इस कोड़े लगाने को जायज कर दिया मैंने इस 
اس نے زیادتی کی کوڑھے لگوا کر اگر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ہم اس طرح سے نہ کہتے تو اس کو ان کو جہنم کی آگ دیکھنی ہوتی لیکن یہ نبی کے خاندان کے تھے یہ خلیفہ جو تھے یہ نبی کے خاندان کے تھے اسی لئے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کوڑے لگانے کو جائز کر دیتا ہوں دیکھیں یہ مفتی ہیں ان سے پوری مسرک چل رہی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہاں پر کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں کہاں پر کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ کوڑا لگانے کو میں نے حلال کر دیا یعنی کہ یہ کوڑے مجھے برداشت ہیں لیکن ایک خلیفہ جو زیادتی ہی بھی کر رہا ہو لیکن وہ نبی کے خاندان کا ہے مجھے یہ گوارا نہیں کہ وہ میری وجہ سے اس کو جہنم کی آپ دیکھنی پڑے تو یہ تھا مقام یعنی کہ دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں بھی سی نہیں تھے ان کی ڈیریکٹ اولاد نہیں تھی ان کی چچا کی اولاد تھی تو ان کے اولاد رسول کا کیا آلہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں توفیق بتا فرمائیں ایک اور بات میں بتاتی چلو اور یہ ہے کہ نسبت ہم نے بات کی عدب کی صحابہ اکرام کے حوالے سے ہم نے بات کی عدب کی تابعین کے حوالے سے اب عدب کا مقام ہے نسبت کے حوالے سے جس چیز کو میرے آقا نے ہاتھ لگا دیا اس کا آپ احترام دیکھیں ایک صحابی تھے جب وہ بیٹھتے تھے ان کا بال کا تھوڑا سا حصہ تھا جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ بال زمین کو چھوٹا تھا صرف ایک حصہ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے آپ کا سارا باقی بات تو پٹا ہوا یہ ایک حصہ کیوں آپ کے زمین پر جا رہا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جس جسم کے حصے کو جس بال کے حصے کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہو اس کو میں کبھی کاٹ سکتا ہوں تو یہ عالم تھا یہ عالم تھا عدب کا یہ عالم تھا نسبت کا یہ عالم تھا محبت کا آئیے آج ہم دیکھیں کہ ہم ان تقاضوں پر کہاں پر اترتے ہیں کیا ہم وہ محبت کرتے ہیں جس کی بات ہماری ذریعہ میں نے کی میں سچی بات کر رہی ہوں اب آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ سوال کریں کیا باقی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں تو ہماری ماں سے ہی بڑھ کر ہو ہمارے باپ سے ہی بڑھ کر ہو ہمیں اولاد سے ہی بڑھ کر ہو ہماری ماں سے ہی بڑھ کر ہو ہمارے دوستوں سے بڑھ کر ہو یعنی ask yourself a very serious question this is for the youth ask yourself a very serious question close your eyes and be truthful آپ کو کسی کو دکھانا نہیں ہے اپنے آپ کو دکھانا اللہ دیکھ رہا ہے رسول دیکھ رہے ہیں کہ کس سے محبت کرتے ہیں کوئی شوہر ہے جسے محبت کرتے ہیں کوئی بیوی ہے کوئی بچہ ہے کوئی ماں ہے کوئی باپ ہے یا باقی نبی اس جگہ پر آتے ہیں جہاں پر ان کا حق ہے کیونکہ دیکھیں صحابہ ترام کہتے تھے فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں یعنی کہ اگر موقع آئے تو میرے ماں باپ کو میں قربان کر دوں لیکن آپ کی زندگی آپ کی حیات آپ کا عدب ہر چیز سے بارہ اور بڑھتر ہے تو یہ سوال ہمیں کرنا ہوگا اور اس سوال کا جواب شاید آ جائے کہ نہیں میں میں تو اپنی ماں سے پیار کرتی ہوں سب چیزی بات ہے اس کو چروز وہ تو نبی کے بارے میں جانتی ہی نہیں کہ میں ان سے محبت کروں اگر یہ جواب ہے تو پھر خدایا ہم اس راستے کی طرف اٹھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کریں ہم یہ دیکھیں کہ کیسے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے تھے یہ کہ اے اللہ تو میری امت کی مدد فرما دے تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں ان سے غلطیاں ہوتے ہی نہیں ہیں ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں تو کیوں روتے تھے آپ کے لئے روتے تھے میرے لئے روتے تھے یہ گنہ گار میری امت ہے اللہ تو ان کی مغفرت کر دے جب سکرات کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اے اللہ تو میرے امت کی سکرات کی تکلیف مجھے دے دی تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ لمحہ لمحہ 
کسی ایک دن مخصوص کرنے کے بعد نہیں اور یہ لمحہ لمحہ ہم ان سے ایسی محبت کریں کہ ان کی سنت پر عمل کر سکیں کیونکہ روز قیامت وہی سب سے قریب ہوں گے ان کے جنہوں نے ان کی سنت پر عمل کی ہو جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو اور جیسے کہ شاعر فرماتے ہیں کہ با ادب با نصیب بے ادب بد نصیب تو اختیار ہمارا ہے خاص کر یہ ماں کی طرف ہے کہ اپنے بچوں کی خدایا تربیت کریں خدایا ان کے ساتھ بیٹھ کر کے دو حدیث ان کو روز سنا دیا کریں کہ ہمارے نبی ایسے تھے ہمارے نبی ایسے کھاتے تھے ہمارے نبی ایسے سوتے تھے ہمارے نبی ایسے جھوٹ سے بچنے کو سکھایا کرتے تھے روز ان کے ان کا ذکر کریں تاکہ لوگ ان کے دلوں میں دیکھیں آج کے بچوں میں آئیڈینٹی کرائسس ہو گئی ہے میں آپ کو بتاؤں ریسرچ بتاتا ہے کہ شیطان بھی مانتا ہے شیطان نے کبھی اللہ سے انکار نہیں کیا شیطان نے کبھی توحید سے انکار نہیں کیا شیطان بھی اللہ کو مانتا ہے لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس پر یعنی کہ ہی از آور لیڈر وہ ہمارے پیشوا ہیں ہم محمدی ہیں ہمیں بتانا ہوگا اپنے بچوں کو کہ ہمارے لیڈر کون ہیں کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری کس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی کس طرح سے انہوں نے اپنے آج قربانیاں دی ہمارے لیے تاکہ وہ دین برقرار رہ سکے تاکہ ہم تک پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان طرح کی محافل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جذبہ اجاگر ہو جائے کہ ہم سنت پر عمل کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے لگے تو اللہ پاک ہمیں ادب کہ ان تقاضوں سے آگاہ کر دے اور ان پر عمل کرنے کی وہ قوت عطا فرما دے کہ ہم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ اللہ یعنی کہ بارگاہ عیزدی اس میں بھی ادب کے ہم تقاضے جان لیں آمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عمائی صحون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین